0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, España, y en esta ocasión voy a estar también con mi compañera Anita Pereira, que está en Argentina, pero estamos grabando el podcast a tiempos desiguales. Todavía estamos adaptándonos un poco a los horarios nuevos. Yo todavía no tengo internet en casa, así que os podéis imaginar un poquito el percal. Pero eh, queremos hacer un resumen ahora de los titulares que de los que tenemos que estar pendientes para 2023. Ya hicimos una newsletter muy parecida al año pasado eh, hablamos un poco de, de la economía, de Omicron, de Xi Jinping, de Vladimir Putin con el tema de Ucrania, o sea, algunos de los titulares que terminaron siendo importantes en 2022 y en esta ocasión queremos hacer un poco la misma historia porque pensamos que es una newsletter muy útil a la que se puede volver a lo largo de los próximos 12 meses. Entonces, eh, más o menos lo que hemos hecho ha sido repartir eh, cinco titulares eh, para mí, que me dedico, ya sabéis más, a hablar de Hollywood, de Silicon Bali y específicamente también de la política estadounidense y canadiense en alguna ocasión, si también es relevante. Y luego Anita se ha dedicado más al asunto de Latinoamérica. Así que iremos variando entre mis titulares y los de Anita, pero empiezo yo en este caso con el tema de la Reserva Federal, porque la Reserva Federal estadounidense sigue con sus planes de subir los tipos de interés, aunque con un ritmo menor al de los últimos meses, con el fin de aplacar la inflación sin meter al país en una recesión económica hasta ahora evitada. La las previsiones de abocarse a una han abandonado el pesimismo de mediados del año pasado ¿no? que hablaban de que Bloomberg decía que el 100% de posibilidades de que nos íbamos a meter en una recesión económica en Estados Unidos. Bueno, pues ahora mismo parece que los indicios apuntan a que la Fed que es como se conoce también la Reserva Federal, ha efectuado sus maniobras con, éxitos. con éxito. Los tipos de interés del Banco Central estadounidense, por tener un poco de contexto, reverberan sobre la economía global porque las subidas alejan a los inversores de apuestas arriesgadas como las acciones bursátiles y lo hacen hacia activos más seguros como el dólar. Y el caso es que un fortalecimiento del dólar tiene implicaciones enormes sobre el comercio global y la estabilidad de las economías emergentes. Así que esa es la, la relevancia de este titular, tanto a nivel estadounidense como a nivel internacional. El presidente de la Fed, Jerome Powell, está intentando enfriar la economía estadounidense, haciendo más caro, a través de las subidas de tipo de interés, que las empresas pidan dinero prestado y los consumidores prefieran ahorrar a gastar dinero. Una subida de tipos suele impactar de forma directa sobre la inflación, pero una caída de la demanda también puede dañar al empleo. Por el momento, las subidas de tipos de la FED han hecho aminorar las subidas de precios sin perjudicar en exceso la creación de empleo. Y por tanto, por eso no se ha desatado una recesión. De esa manera seguirán siendo clave los datos de empleo y de inflación que las agencias federales estadounidenses anuncian a primeros de cada mes. Así que ese es un titular del que estaremos pendientes constantemente en esta newsletter y especialmente en las newsletters premium que es donde solemos hacer ese tipo de actualizaciones económicas las que me suelo dedicar yo porque me parece muy interesante y creo que siempre se queda, queda relegado a titulares de diarios económicos y no, tiene que ser mucho más importante de lo que realmente es eh, vamos con otro titular, esta vez de parte de Anita
1: bueno, el segundo titular y uno que va a tener bastante relevancia dentro de lo que es la weekly electoral, esa entrega específica sobre elecciones que hacemos, son las elecciones en Argentina, porque el año que viene Argentina va a tener año electoral tanto a nivel nacional como provincial, con elecciones ejecutivas y legislativas. Es decir, vamos a elegir a el próximo, la próxima presidente del de país, pero también a gobiernos provinciales, tanto la gubernatura como los diputados de las distintas cámaras legislativas de las provincias, y también se renueva un tercio del Senado. Las elecciones generales se celebran el 22 de octubre, pero si ninguno de los candidatos consigue la mayoría necesaria, se hace una segunda vuelta, un balotage entre los dos primeros candidatos más votados y esa cita electoral está prevista para el día 19 de noviembre. Antes de eso, en Argentina tenemos las PASO, que son es, es la sigla para hablar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque, digamos, cuando cada partido tiene internas para definir qué candidato va a ir a la elección, esa instancia de internas no es exclusiva para el partido, sino que se hace una instancia electoral en el que se, se abre la votación, digamos, como todo el país vota en las primarias para definir a los candidatos de cada uno de los partidos, coaliciones, frentes, cualquier, digamos, eh, Unión electoral que tenga que decidir entre más de un candidato para esta elección general. Las pasos son una cita previa muy importante porque... No solamente la ciudadanía elige a los candidatos que van a pasar, sino que también es una forma de ir viendo cómo va ese, ese termómetro no y, y qué también le está yendo a la oposición o al gobierno de turno en materia de, de porcentaje. ¿no? Se supone que todos los candidatos de un frente suman un cierto porcentaje que va a ese partido, pero bueno, ya después eh, entran en juego otros factores, así que no siempre es, es tan claro esa, ese análisis. Pero es, es sumamente interesante de ver. Y esto sobre todo teniendo en cuenta que Argentina está llegando a este año electoral luego de un año bastante movidito como ha sido el 2022 y fundamentalmente en términos de una gran referente dentro del partido que actualmente, o sea, de la coalición que actualmente gobierna, que es la coalición peronista. Cristina Fernández, que es la vicepresidenta, como saben, en septiembre fue víctima de un intento de magnicidio y en diciembre le encontraron culpable por delitos de corrupción institucional, que, bueno, si bien no está efectivamente presa ya, porque es un, un proceso que va a tomar algunos meses más, digamos, la, la justicia completar toda esa toda esa sucesión de, de pasos, ¿no?, a la hora de, de, de hacer efectivo ese juicio, ese, ese veredicto, el tema es que, bueno es una figura en la que se estaban depositando muchísimas expectativas porque actualmente es la única líder que era capaz de unificar al frente de todos, que es el, el nombre del frente que está gobernando actualmente Argentina, bajo una sola candidatura. Entonces su decisión de retirarse, sumado a todas estas cuestiones ¿no? relativas al contexto del año pasado, lo que ha hecho es abrir la posibilidad de una interna que, tiene pinta de ser bastante agitada porque, bueno, no hay tanto consenso por fuera de lo que ella representa. ¿Quién va a ser la próxima figura que el Frente de Todos va a elegir o va a poner para competir en las elecciones generales? Bueno, eso es lo que está por verse. Y aparte, mientras tanto, en, en la oposición, ¿no? También la, la oposición está teniendo el mismo problema porque... Está en una situación de fragmentación bastante fuerte, entonces eh, es como, bueno, en estas pasos, en estas primarias, lo que vamos a ver es cómo las distintas propuestas al interior de cada uno de los frentes, tanto de la oposición como el de la oposición se llama Juntos por el Cambio, como el Frente Todos, bueno, van a estar eh, encontrando su identidad ¿no? y encontrando qué candidato tiene más posibilidades o representa mejor el ideal, la visión a futuro de justamente estos distintos partidos que se, se unen y trabajan en conjunto bajo la modalidad de los frentes. Así que bueno, resta ver eso. Por ahora, el mejor posicionado en la candidatura de la, la oposición, es decir, de Juntos por el Cambio, es eh, Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo así como la gubernatura, porque bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona eh, en términos administrativos como una provincia más, pero ya veremos cuando llegue el momento qué tan lejos llega y cómo se van articulando todas estas fuerzas por ejemplo, la, la fuerza eh, del sector liberal con Javier Milei, que está cobrando bastante relevancia, sobre todo en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma. Así que bueno, vamos a estar siguiendo eso muy, muy de cerca. El tercer
0: titular es puro salseo porque nos vamos a la guerra entre los republicanos. Donald Trump tiene por delante un año decisivo en su carrera política conforme los votantes y el establishment republicanos deben decidir qué futuro quieren para su partido. Y ahí el nombre que sobresale es el del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, como potencial rival de Trump. Con poco más de un año para el inicio de las primarias republicanas en Iowa, si es que no cambia de última hora porque los demócratas sí que han cambiado su calendario de primarias, Trump es por ahora el único contendiente oficial de su partido para las elecciones presidenciales de 2024. La lista de pretendientes para poder rivalizar con él es eh, numerosa y también súper diversa, pero De Santis es verdad que lidera las encuestas cuando los votantes tienen que elegir entre Trump y el resto de alternativas. De Santis tiene que aceptar enfrentarse al propio Trump si es que eh, elige tener esta candidatura a la presidencia y también enfrentarse al escenario nacional que le brinda una candidatura de estas características contra todo un expresidente de Estados Unidos. Un contexto mucho más duro que lo que hasta ahora ha sido su laboratorio conservador de Florida. En ese estado, de hecho, de Santos goza de buena popularidad y su estilo combativo con la prensa, del que hemos hablado largo y tendido en esta newsletter, eh, y luego también los demócratas, eh, su rivalidad con los demócratas, le han granjeado un perfil nacional muy bueno entre los votantes republicanos. De ahí esa popularidad de la que goza en las encuestas de las primarias. Muchos políticos emergentes han sufrido al subir al pedestal de una candidatura presidencial, así que el escrutinio que viene acompañado de ella puede acabar mermando el aura de invencibilidad de la que goza de Santis desde hace meses, especialmente después de haber ganado la reelección el pasado mes de noviembre. Y Trump es, ante todo, un rival imprevisible cuya estima y altura dentro del Partido Republicano está todavía pendiente de ser puesta en duda entre los votantes, no tanto entre el establishment, desde que ganara las primarias de 2016. O sea, no ha tenido un rival a la altura desde entonces. Así que en esta ocasión de Santis sí que los será y por lo tanto eh, la expectación es máxima.
1: Cuarto titular, recién hablé de Argentina, ahora hablo del vecino que es Chile, porque Chile durante este 2023 va a estar intentando llevar adelante nuevamente el proceso de redacción de un nuevo texto constitucional. Como saben, el año pasado tuvo lugar en Chile este, este proceso ¿no? de redacción de una nueva Carta Magna, que parte del hecho de que bueno, Chile tuvo un montón de, de protestas en su momento y se manifestó la voluntad popular de querer una nueva constitución, pero ¿qué pasó? Que ese digamos luego todo el proceso, la elección de los constituyentes, la redacción del texto y demás, cuando ese texto final llegó a las urnas, la gente votó por el rechazo. Es decir, que el resultado de todo el proceso, esa nueva carta magna, no terminó de convencer a la mayoría de chilenos. Entonces lo que se decidió, lo que el Congreso decidió es que, en realidad, ese rechazo al borrador no es un rechazo a una nueva constitución, sino puntualmente a esa redactada. Entonces se va a reiniciar el proceso, se van a elegir nuevos constituyentes y se va a redactar nuevamente otra propuesta con la esperanza ¿no? de que finalmente sea lo que la ciudadanía chilena quiere o espera de, de este proceso. En ese sentido hay algunos cambios interesantes, como por ejemplo que a partir de ahora va a ser obligatorio votar. Que Bueno, el factor de el voto ha sido bastante importante porque, digamos, las primeras eh, convocatorias a voto relativas al proceso de, de construcción de esta nueva constitución, votó mucha menos gente y luego en el plebiscito de salida, en el que se supuestamente se tenía que aprobar no o, o rechazar, como finalmente terminó pasando el texto, eh, se hicieron obligatorias, entonces votó mucha más gente y bueno, eso ha sido obviamente un factor que influyó en esta aparición sorpresiva entre comillas de, de un volumen muy grande de gente que rechazaba el nuevo texto constitucional entonces estos cambios también se esperan que un poco hagan más transparente la relación entre la voluntad popular y el trabajo de este organismo además el organismo va a estar trabajando con una modalidad un poco diferente porque se va o sea va a trabajar en conjunto con un grupo de 24 expertos que se eligieron el mes pasado 12 elegidos por los senadores y 12 por los diputados y este equipo ha empezado a trabajar ahora en enero para crear un un anteproyecto, es decir, una base de texto constitucional sobre la cual van a ir trabajando los constituyentes. Esto entiendo que es un poco para acelerar el proceso y también para ir orientando a muchos de los constituyentes que, si bien pueden ser elegidos por el voto popular, no todos tienen a lo mejor la, la trayectoria o la formación necesaria para encarar un proyecto de esta magnitud y hacerlo en el plazo de un año, que es lo que se está estipulando, porque la idea sería votar esta nueva constitución en noviembre.
0: Vamos con el quinto titular, que en este caso tiene que ver con la Casa Blanca, de Joe Biden, porque el presidente estadounidense deberá enfrentarse a la parálisis de Washington, ahora que los republicanos han tomado el control de la Blanca. Cámara de Representantes. Bueno, en realidad esto va a ser cuestión de los próximos días eh, o las próximas horas, mejor dicho, que es cuando se tiene que elegir un nuevo presidente y estaremos pendiente de ello en Twitter. Eh, también tiene que ver un poco con el escrutinio que ejercerán esos mismos legisladores republicanos sobre la administración de Biden y sobre su familia. Y ahí le mandamos un saludito a Hunter Biden, que va a ser muy protagonista de la política estadounidense los próximos dos años. Con la mayoría en la Cámara de Representantes, los republicanos pueden bloquear cualquier iniciativa legislativa de la Casa Blanca e iniciar comités e investigaciones que ahonden en todos los campos que les interesen. Y ahí es probable que escudriñen en las labores del Departamento de Justicia, especialmente ahora que están investigando a Trump, o en los negocios de Hunter Biden. Con las manos atadas a nivel legislativo y con los republicanos entretenidos con sus comités, Biden deberá centrar sus esfuerzos en otros menesteres. De un lado, órdenes ejecutivas que puedan ayudar a definir mejor su programa político tras un año de buenos éxitos legislativos. Del otro, negociaciones en el extranjero para poder sentar las bases de su legado de política exterior, especialmente en lo que respecta a la guerra de Ucrania. Lejos de cualquier plan de choque ejecutivo, la gran clave en este frente es saber cómo definirá Biden su mensaje de cara a las presidenciales de 2024, cuando deberá defender el caso de su presidencia a los votantes. Todo, y esto es importante porque podríamos haberle dedicado a un titular aparte, si es que decide presentarse a la reelección y no ceder el relevo a un sustituto inmediato. Lo que Encadenaría un nuevo proceso de primarias potencialmente peligroso para el Partido Demócrata. Y ahora, Anita de nuevo.
1: Sexo titular, elecciones en el resto de Latinoamérica. Porque, bueno, obviamente, si bien las elecciones en Argentina las vamos a estar siguiendo muy de cerca, sobre todo yo, eh... Hay más elecciones en lo que es Latinoamérica. Y bueno, como buenos frikis, fans de las elecciones y la política y todo, también lo vamos a estar cubriendo desde acá de la weekly. Las, los países que tienen elecciones presidenciales son Guatemala y Paraguay. Probablemente hablemos también por encima de otros comicios, pero estos son los más interesantes porque son también los más relevantes, porque sabemos que los cambios a nivel presidencial muchas veces influyen en la relación con otros países. Si bien el gobierno de estos países en, en particular no necesariamente tiene un impacto destacado a nivel regional, todavía hay un par de cuestiones que me parecen sumamente interesantes y que vamos a estar siguiendo desde la cobertura de estas elecciones. En Guatemala las elecciones están previstas para el 25 de junio y la ciudadanía va a elegir no solamente la fórmula presidente-vicepresidente, sino también diputados del Congreso y alcaldías municipales. En Guatemala, para ganar en primera vuelta, como en Argentina, los candidatos tienen que conquistar más del 50% del total de votos. Si ninguno lo consigue, los dos más votados van a una segunda vuelta, que en este caso está programada para el 27 de agosto. Lo que están mirando algunos analistas, y esto ya lo vamos a seguir más de cerca conforme se vayan acercando las elecciones, es que es muy probable que se presente una gran cantidad de candidatos. Estaban especulando con alrededor de 30 distintas agrupaciones políticas y demás que van a llevar candidatos, entonces... Cuando hay muchísimos candidatos es mucho más difícil que alguno de ellos consiga el porcentaje de votos necesario para ganar en primera vuelta, entonces un poco que se asume que se va a ir a una segunda vuelta, que es algo parecido, si no me equivoco, a lo que pasó en Chile en su momento, cuando pasó finalmente eh, Boric, que fue el que ganó, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, eso por un lado. Después tenemos Paraguay, que en Paraguay el régimen electoral es bastante diferente porque en Paraguay no hay segunda vuelta, entonces es el candidato que tenga el mayor, la mayor cantidad de votos en esa primera cita, que está prevista para el 30 de abril, es finalmente el candidato que va a asumir como presidente. El presidente no puede ejercer más de un mandato, así que el actual mandatario, que es Mario Abdo, no puede presentarse como candidato a esta elección. Así que vamos a ver nuevas figuras en ese sentido. Y bueno, la ciudadanía elige al presidente, vicepresidente y también diputados, senadores con sus respectivos suplentes. Así que de, cuando llegue el momento ¿no? de analizarlo y tal, quizás también indagamos un poquito en esas elecciones legislativas porque muchas veces también terminan influenciando, condicionando o relacionándose muy de cerca con ese gobierno ejecutivo que en este caso es el presidencial ahora bien, para cerrar este titular, dos puntos que me parecen importantes y que son cuestiones como destacadas de cada elección, por un lado Paraguay hay que estar atentos a ver si este nuevo gobierno va a caer dentro de lo que se está llamando como la ola de gobiernos de izquierda que está teniendo lugar en Latinoamérica después de los últimos comicios Gano Boric en Chile, Petro en Colombia Lula en Brasil, Castillo en Perú, aunque bueno, sabemos que eso So... <laughs> tuvo problemas después, pero digo, en Latinoamérica se está como, como consolidando una cierta tendencia ideológica, al menos por los años que duren estas presidencias, entonces sería muy interesante ver cómo si el gobierno de Paraguay finalmente acompaña esa tendencia, cómo va a encajar al país dentro de futuras alianzas regionales de corte progresista que seguro van a estar teniendo lugar. De todas formas, de eso lo, lo hablamos mejor en uno de los próximos titulares que tiene que ver con el tema. Y por otra parte, en Guatemala lo que a mí me parece interesante es ver qué política política migratoria va a tener el gobierno entrante, porque sabemos que, por ejemplo, es un factor importantísimo en la relación del país con Estados Unidos, y que Estados Unidos ha estado invirtiendo en este tiempo en controlar esos factores propios de los países con una alta tasa de inmigración, hasta tratando ¿no? de invertir en disuadir esos factores como para que no haya tanta masa de población desplazándose desde países como Guatemala, Honduras, El Salvador, hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, en ese sentido me parece interesante ver con qué propuesta llega este nuevo gobierno a Guatemala en materia de migración.
0: Ahora cambiamos un poco de tercio para hablar de los avances en inteligencia artificial porque prometen volver a acaparar los titulares de tecnología gracias a las novedades que van presentando compañías como OpenAI y Google. Con DALI y con ChatGPT, OpenAI se ha convertido en uno de los jugadores más populares del campo de la inteligencia artificial. Gracias al generador de imágenes DALI, hacemos muchas de las ilustraciones que encabezan las entregas diarias y semanales de la Weekly. Y ChatGPT es un modelo de lenguaje grande entrenado por OpenAI. Eh, mi objetivo, y esto es según palabras del propio ChatGPT, es ayudar a las personas a hacer preguntas y a obtener respuestas precisas y útiles, así como a proporcionar información y a realizar tareas generales de conversación. ChatGPT opera sobre el modelo de lenguaje GPT-3, ya de por sí sorprendente para cualquier usuario medio. Es de ahí que el lanzamiento de GPT-4 en este 2023 se espere como un punto de inflexión en industria de la inteligencia artificial. La prisa que ha metido OpenAI a sus competidores, eh, competidores, especialmente a Google, ha iniciado una carrera que será pues digna de ver en los próximos meses, si es que finalmente GPT-4 llega de verdad en este 2023. Los modelos de lenguaje y los generadores de imágenes están ahora en el centro de la noticia por el revuelo que han causado en redes sociales, pero lo interesante de la inteligencia artificial es que lo mejor y lo más revolucionario todavía está por llegar y no sabemos ¿Qué forma tiene?
1: El octavo titular tiene que ver con cambio climático y sustentabilidad. Bueno, las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático estamos viendo que cada vez ocupan un lugar más destacado dentro de lo que es la agenda pública y sobre todo en materia de acuerdos internacionales. Desde la Weekly hemos estado siguiendo lo que pasó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 26 y 27. La 27 fue el año pasado. Y vimos cómo bueno, los países lograron, por un lado, un acuerdo histórico ¿no? en el que se comprometieron a financiar los daños y las pérdidas ocasionados por el cambio climático en países vulnerables, pero sin embargo la constante dentro de todas estas reuniones y estos acuerdos a nivel internacional es que la diplomacia como va un poco más lenta de lo que el contexto necesita, ¿no? Entonces por ejemplo en 2015 se acordó que a partir de 2020 los países desarrollados iban a movilizar 100 mil millones de dólares anuales hacia países en vías de desarrollo para justamente afrontar los costos de la transición ecológica y sin embargo nada de eso sucedió, se se interrumpió Rumpió al principio por la pandemia, la cuestión de la crisis sanitaria, ¿no? Pero una vez que esa crisis fue superada no han sido retomados y de hecho hay como una, una constante de una, una falta de motivación de los países desarrollados para cumplir con ese tipo de, de pactos y de compromisos que en su momento asumieron. Lo frustrante es que esta responsabilidad que tienen los países más desarrollados, ¿no? eh, responsabilidades financieras en materia de cambio climático, tienen que ver con también el nivel de impacto que ellos mismos causan en el clima. Hay una legislación internacional, que es el Protocolo de Kioto, donde se establecen responsabilidades diferenciadas que tienen que ver con el nivel de industrialización del país y la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, los países que se están rehusando a pagar y ayudar a otros países en materia económica a que hagan la transición energética y todas estas cuestiones ¿no? que son de suma importancia, son al mismo tiempo los que más contaminan y los que más huella y, y perjuicio le están causando al medio ambiente y al planeta en general. Entonces, bueno, es un poco eh, difícil ¿no? ver cómo todo eso queda en la nada cuando finalmente la, la diplomacia no, no alcanza para resolver esto con la, la velocidad que se necesita. Entonces, desde la Weekly, mientras esperamos que estos países contaminantes se responsabilicen por la huella ecológica en el planeta, la idea es empezar a darle más protagonismo a iniciativas que quizás son menos ambiciosas, pero son igualmente importantes. Esto incluye, por ejemplo, proyectos de reforestación, todas las campañas informativas que están promoviendo un mayor nivel de conciencia a nivel individual en términos de consumo y la huella de carbono que cada uno produce, los planes de transición energética, todos estos titulares que muchas veces quedan relegados por, a, a un segundo plano ¿no? por estos grandes eventos, pero finalmente las conclusiones de estos grandes eventos no causan el impacto que quizás sí causan en menor medida estos otros proyectos. Así que por ahí vamos a seguir. Y el noveno titular tiene que ver con alianzas regionales, puntualmente la de el Mercosur. Como les decía antes, la victoria de varios gobiernos de izquierda en Latinoamérica está abriendo la posibilidad de que haya una mayor firmeza en los compromisos y las alianzas regionales. Esto es así porque en Latinoamérica este objetivo de estrechar lazos con los países vecinos históricamente se ha visto interrumpido, imposibilitado por gobiernos de derecha. Entonces, que hayan gobiernos de tendencia más progresista, más de izquierda, también favorece ¿no? que se generen estos lazos que a fin de cuentas son sumamente importantes, sobre todo en términos económicos. Y acá es cuando entra uno de los organismos que puede cobrar una mayor relevancia este año, que es el MERCOSUR. MERCOSUR es el nombre, digamos, reducido de Mercado Común del Sur y se trata de un proceso de integración regional que busca justamente promover oportunidades comerciales. Está constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, en un principio, luego se agregó Venezuela y Bolivia, que, si no me equivoco, está en proceso de adhesión también a esta iniciativa. ¿Qué pasa? Con la presidencia de Lula en Brasil hay esperanzas de que se movilicen, se empiecen a, a movilizar muchas cosas en materia del Mercosur. El mandatario de hecho asum, bueno, asumió el tercer mandato ahora el primero de enero, ¿no? después de ganarle las elecciones contra, a, a Bolsonaro, que también lo, lo cubrimos acá en la Weekly, y él, bueno, está marcando una diferencia clara con Bolsonaro que evidentemente no apostó por los vínculos regionales, sino que, bueno, te, tenía otro, otra forma de, de mirar la economía y de mirar las, las alianzas que quería conseguir, y lo que ha dejado en claro Lula es que su gobierno sí que va a apostar por la importancia del Mercosur. En su discurso de investidura, que es uno de los más importantes, no porque nos habla de cuáles son las prioridades de su gobierno, Lula hizo una mención no solamente al Mercosur, sino también a el acuerdo de colaboración entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva varios años congelado en negociaciones. Es decir, que todavía no llega a la parte en la que se ratifica y que finalmente entra en vigor. Así que lo que se entiende es que la agenda de Lula incluye un poco agilizar este proceso para que finalmente el acuerdo se produzca, se genere. Y también viene acompañado de otras propuestas ambiciosas que se han ido filtrando durante su campaña, como por ejemplo la de crear una moneda común en varios países de Latinoamérica que se llamaría el Sur. Este proyecto a mí me parece sumamente interesante y si hay avances lo vamos a estar siguiendo porque puede traer cambios bastante grandes y bastante buenos en un principio a los países de la región. El principal problema que va a tener esto es es el gobierno de Uruguay, porque de hecho el año pasado ya el Mercosur cerró con un panorama un poco tenso porque lo que había estado haciendo Uruguay es intentar flexibilizar las condiciones del acuerdo porque quería aliarse económicamente con China esto va en contra de lo que digamos de las reglas del bloque al menos en los términos en los que los estaba proponiendo Uruguay y en algún punto como que eh, si, sin esperar el, el feedback de los países que conforman el Mercosur Uruguay siguió como avanzando en esas negociaciones entonces en su momento el presidente de Argentina Alberto Fernández que ocupa la presidencia pro tempor de Mercosur dijo que incluso podían llegar a sancionar a Uruguay por incumplir las reglas entendemos que el gobierno de Uruguay un poco no está como mucho en línea de apostar por sus países vecinos, sino que está mirando justamente a China y el esquema global que está planteando China, así que bueno eso puede ser una, una piedra en el zapato para las iniciativas más de corte regionalista, pero sin embargo, veremos, hay que darle el beneficio de la duda, veremos cómo se reperfinan las cosas con la presidencia de Lula que promete ser un liderazgo bastante fuerte en materia regional.
0: Y termino ya con el último titular de todos en este caso nos vamos a ir a la costa oeste estadounidense porque las redes sociales las plataformas de streaming y los videojuegos afrontan un nuevo año de competición total en lo que apunta a ser un año de transición en la guerra de la atención ¿no? porque hablamos siempre de las guerras del streaming no, ahora mismo lo que hay que hablar es la guerra de la atención porque todo el tiempo que pasa uno delante del móvil todo el tiempo que pasa uno delante de un videojuego es tiempo que no está pasando viendo una serie o una película en su televisión o en el cine Así que, eh, habiendo dejado atrás la pandemia y el crecimiento exponencial del entretenimiento en casa, el mundo abraza una nueva era en la que los precios de las suscripciones, la mejora de las experiencias y la calidad del contenido definirán la competición por sumar usuarios. Ahí, las compañías tradicionales de Hollywood compiten contra los grandes jugadores de Silicon Valley y luego también contra las empresas de videojuegos. Los frentes todavía no están bien definidos, pero el próximo año nos ayudará a hacerlo. En Hollywood, Disney, Warner, NBC Universal, por ejemplo, dejan atrás su de crecimiento ante todo en busca de rentabilidad con un año repleto de grandes estrenos cinematográficos. En Silicon Valley deben innovar en sus plataformas y seguir potenciando el buen contenido, sea a través de la producción propia, Netflix, Apple TV, Prime Video, la de los usuarios... TikTok, Instagram o un mix de ambas, Roblox o MetaQuest, ¿no? las gafas de realidad virtual de Amazon. Los focos estarán en los estrenos del cine, la televisión y los videojuegos, pero también en los informes trimestrales y en los pasillos del Capitolio estadounidense. Ahí serán claves los comités que investigan a las Big Tech, como Meta, Microsoft, Microsoft o Amazon, y las decisiones que hagan desde la administración de Biden, con, como TikTok, por ejemplo, su prohibición, o de la, desde las agencias reguladoras. Por ejemplo, estamos muy pendientes de lo que pase con Microsoft y Activision. Y ese es un poco el resumen de todo lo que os tenemos que contar en esta ocasión, con esos 10 titulares que seguir, de los que estar pendientes en 2023. Tenéis más información en la newsletter, como siempre, además de una recomendación cinematográfica gracias a nuestros amigos de Filmin, aunque, bueno, la recomendación es quita por mí, eso siempre. Eh, nada, nos escucháis a lo largo de la semana con eh, nuestras entregas diarias para los suscriptores Premium. Eh, que sepáis que vamos a enviar en los próximos días... Una newsletter con podcast, bueno, con vídeo mejor dicho, explicando un poco cuál es el proyecto de la Weekly a lo largo del próximo año y por qué creemos que es la mejor oportunidad para suscribiros a nuestro, eh, nuestro servicio Premium, no que como siempre tiene tres entregas semanales más de las que habitualmente recibís. Así que si queréis darnos una oportunidad y estar súper informados acerca de lo que pasa en América, en Hollywood, en Silicon Valley, en Washington DC, en LATAM, pues ya sabéis que lo que tenéis que hacer es entrar en laweekly.com y ahí suscribiros con una suscripción de pago por 5 euros al mes. Tenéis 7 días de prueba para probar nuestro trabajo. Anyway, un abrazo, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.